0: E a sexy back Vai vencendo na batida. É inacreditável o que veio jogando o time da LGTG. Volo! Stop blowing my mind. The man from Brazil. Blast huge.
1: Colterra! the man, the beast, the beast.
0: 5 seconds to go. Aí começando o early game feira dia de podcast, estamos aqui com um programa mais do que especial hoje, com uma presença ilustre. Primeiro, apresentar o pessoal que está sempre com a gente, eu sou Alessandro Jodar, repórter do Globo Esporte em São Paulo e estou junto com aquele trio da reportagem da editoria de esportes do Globoesporte.com, o Rodrigo Faber, o Roque Marques e o Xande Teixeira. E com a gente hoje para bater um papo aqui, o No Play Hard Beaten Curve. Tudo, 11 milhões de inscritos, isso só no canal principal, né, PlayHard?
2: Isso, só lá no YouTube, 11 milhões no meu canal, né, e agora expandindo aí para outros horizontes.
0: CEO da Loud, que é um dos principais times de Fire do Brasil, no competitivo e também na produção de conteúdo, é um prazer enorme poder falar com você, ter você aqui no Early Game, e eu vou te falar que teu trabalho para resumir esse currículo aí, hein, como é que você abraça tanta coisa, meu?
2: <risos> Primeiramente, obrigado aí pelo convite. É muito legal ver um projeto desse tipo, assim, focado em esportes, trazendo a galera aí que está envolvida né, no cenário para conversar um pouco sobre isso. E estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado então. É, e, cara, não é, não é tão difícil assim quanto parece, dá trabalho? Dá, às vezes eu tô, eu me pego acordado às quatro da manhã, cinco da manhã, resolvendo coisa, resolvo, mas não é não é tão ruim assim quanto parece, porque, cara, eu gosto muito do que eu faço, eu, eu trabalho apenas com isso aí desde 2014, né? Produção de conteúdo é, para games no YouTube, nas redes sociais. Antes disso, eu passei até pelo Orkut, cara. Tem 10 anos que eu trabalho com, com conteúdo, assim, digital. Então, eu escolhi fazer isso, mesmo tendo me formado em ciência da computação, é, eu passei grande parte aí dos do meus últimos anos aí envolvido com esse tipo de trabalho. Então, é meio que um hobby... E o trabalho, um lazer, eu, 24 horas do meu dia eu estou envolvido com isso. Então, os projetos vão aparecendo, vão crescendo, as oportunidades vão vindo. A gente vai errando muito né, e, e arrumando isso para os próximos projetos. E aí acaba que as coisas vão melhorando com o passar do tempo.
0: No Rio de Janeiro está com a gente o Xande Teixeira, respeitando a quarentena bonitinho. Fala, Xande.
1: para ajudar Bruno, um prazer ter você aqui também, amigo. Eu quero te perguntar o seguinte, Playrade. É, você que era um, um, um produtor de conteúdo já tão bem estabelecido, né? A gente é, já poderia colocar de grande sucesso. De onde surge a ideia de também investir e também é, é, colocar as suas energias numa equipe de, além de produção de conteúdo, também esportes eletrônicos?
2: É, então... E isso é uma pergunta super legal, porque que nem eu falei, eu comecei no YouTube produzindo conteúdo para jogos mobile em 2014 e naquela época eu comecei a reparar que os jogos mobile estavam crescendo tanto que em algumas partes do mundo, como lá na Ásia, é, já estavam acontecendo torneios grandes, do nível de torneios de esportes tradicionais que acontecem por aqui, e isso me, tipo, me chamou muita atenção, então eu estava olhando para aquilo e eu ficava pensando velho, será que um dia vai chegar no Brasil? Será que vai chegar aqui na América Latina? É, esse tipo de investimento, esse tipo de estrutura para esportes, de jogos de celular eu ficava me perguntando isso e fui postergando, fui postergando o trabalho porque até então... É, eu via que não tinha tanto potencial assim, entrar naquele momento, investir pesado, é, abrir mão do meu tempo na produção de conteúdo do meu canal nisso, só que, cara, com o tempo, com os novos jogos que foram aparecendo, alguns deles que eu cobri no meu canal, como Clash of Clans, o Clash Royale, que foi um jogo super competitivo, que meio que deu o pontapé inicial aqui no mercado da América Latina, América do Norte, no competitivo de jogos de celular, eu acabei percebendo que, pô, valia a pena entrar nesse mercado de esporte. Tinha, assim, muito, muito potencial, muito investimento para ser feito, só que, na minha cabeça, eu não tinha experiência necessária, eu não tinha ah, o braço, assim, vamos dizer, para abraçar um projeto corporativo, vamos dizer assim, essa empreitada. Então, eu acabei conhecendo nessa jornada, assim, alguns sócios que tinham exatamente as skills que faltavam para mim, para tocar um projeto desse tipo e eu trouxe ali os meus dois centavos ali que era a produção de conteúdo que coincidentemente era uma coisa que quase ninguém estava é, executando com maestria aqui no Brasil e, e nesse nosso mercado. Então, quando a gente mistura essas duas coisas, é uma fórmula muito poderosa. A gente tem a criação de conteúdo, que eu trago aí anos de bagagem para contar esse storytelling, para saber o que, que dá certo, como fazer dar certo, é, como montar um processo aí de edição que funciona para o YouTube, junto com sócios aí super experientes na área de startups e, e no mundo corporativo. Então, essa combinação toda, é, a gente trouxe o eSports para dar aquela pitada final, né? porque um canal do YouTube é só um entretenimento, mas quando você mistura com e esportes, torcida e coisas desse tipo, acaba virando uma paixão. Então, isso traz muito mais engajamento e muito mais relevância para um projeto de conteúdo, quando você mistura o sentimento de torcedor. É um pouco disso que é o ecossistema assim da Laude, vamos dizer assim.
0: Rodrigo Faber também está com a gente. Faber, é tanta coisa para perguntar, né? sobre Free Fire, sobre esse lado mais corporativo de negócio. Tem pessoas para saber é o é, que você vai perguntar para o Hard aí, tudo bem?
3: Fala, Jodar, beleza? Bom, primeiramente agradecer aqui a presença ilustre do PlayHard entre a gente, muito obrigado por ter aceitado o convite. É, minha pergunta é, é bem em cima disso que você falou, desse ecossistema criado pela Laude, né, de ser uma organização de esportes e ao mesmo tempo ser uma, uma marca, né, uma, um, uma coisa muito forte na criação de conteúdo. É algo que acho que as organizações de esportes em geral no Brasil... Quase nenhuma faz né? Uma, uma criação de conteúdo forte, assim, combinada com o trabalho no cenário competitivo. Eu queria saber de você qual, é, qual a importância que você acha que tem o Free Fire e as características dele, do, do jogo, de, de ser como ele é. Qual é a pitada do Free Fire em todo, essa, todo esse ecossistema que a Loud criou? O que, que, que você acha que o jogo trouxe de tão especial para vocês para virar o que virou o tamanho da Loud?
2: eu acho que com certeza, essa pergunta é super interessante, que o Free Fire exatamente me pegou num terceiro momento numa terceira fase, assim, da minha produção de conteúdo, e foi o jogo que eu percebi a maior escala possível então, quando você quer ter um negócio de sucesso, mais do que tudo antes de tudo, você precisa de estar visando aí um mercado que tem potencial de expansão para transformar o seu negócio em algo escalável quando o Free Fire chegou no Brasil, eu comecei a observar os números, eu migrei o meu conteúdo para esse jogo, comecei a olhar e falar assim, velho, é realmente muita gente eu nunca vi esse nível assim de visualizações em canais do YouTube é, desde a época do Minecraft na hype da hype aí do Minecraft então eu falei, cara, tem alguma coisa aqui e esse jogo pode sim se tornar um competitivo esse jogo pode sim ser um produto muito acessível que vai transformar aquele sentimento da galera que até então só assistia esportes Pra o cara que ele pode assistir, mas ele também pode estar tá se inserindo no cenário depois de um tempo, porque ele tem um celular, ele consegue rodar o Free Fire, consegue treinar em casa e isso engaja muito mais do que um cara que somente, somente senta para assistir vamos dizer assim, como por exemplo, num no League of Legends, no Counter-Strike, que o cara querendo ou não tem que ter um computador ali que é um tanto quanto caro, né? a situação econômica do país não é muito boa, então o cara se sente um pouco excluído do universo por mais que ele goste de games, goste de assistir ele só tem o dispositivo para assistir ele não tem o dispositivo muitas vezes para interagir, participar com isso e se ver aonde os ídolos e heróis deles estão presentes hoje, então eu acho que o Free Fire chegou para mudar isso, deu a escala deu a relevância pro público mobile que é o maior do Brasil hoje, entrar nesse, nesse nicho aí e dar esse Bom assim no projeto.
0: Fechando o nosso círculo aqui, podcast Rock Marx Rock!
4: Fala Jodar, fala rapaziada que tá ligada aí no programa, é, PlayHard, muito obrigado aí por ter topado essa empreitada aí com a gente nesse comecinho de early game e a minha pergunta é justamente nessa linha sobre o, as diferenças, né? A gente que tá acostumado com com os jogos mais tradicionais, assim por dizer, né, CS, LoL, também teve que aprender o Free Fire, teve que olhar mais para os jogos mobile, tá, tamanho barulho que eles fizeram no ano passado. E é natural que, principalmente para você, né, que já criava conteúdo de jogos mobile é, há muito tempo, que rola esse preconceito, né, tanto na, na questão dos esportes quanto na criação de conteúdo. É, pelo que eu vejo, essa coisa de, ah, jogo de celular, pô, isso não é jogo, isso não sei o quê. Como você lidou com isso, tanto no momento que você criava conteúdo e começou a crescer e começou, é, com certeza, meio que sofrer isso dos influenciadores mais tradicionais e também nos esportes? Como que você vê é, as outras áreas, as outras organizações olhando para o Free Fire? Você também sente esse preconceito que a gente vê no dia a dia, principalmente no público, uhum. que do Free Fire é bem diferente do que dos outros jogos?
2: Ah, total, lançou a braba aí logo, né para dar aquele, aquela polêmica já aí no programa, que e, isso. e eu acho que é bem isso, eu acho que é bem isso, a gente vê, desde quando eu comecei meu canal lá em 2014, os caras olhavam e falavam assim, sério, tipo você vai investir o seu canal com tanta coisa para a gente construir, tipo GTA, que na época estava também estourado, é, tanto conteúdo para você gravar jogos de PC, você vai ir para o lado de jogos mobile, mas o que eu percebi nos meus primeiros vídeos era que isso não estava sendo atacado por ninguém. Então não tem como você entender o potencial de uma coisa sendo que não tinha ninguém fazendo, ninguém é, investindo da forma correta e com a escala correta nesse tipo de mercado. Então enquanto o pessoal falava mal, eu resolvi fazer. E como tinha um público muito grande para absorver, né, para ser absorvido pronto, esperando conteúdo sobre isso, de qualidade, esperando alguém olhar para eles, deu muito certo. E aí eu comecei a reparar que nos meus três primeiros vídeos, dois eram de mobile e um era de jogo de PC. Eu lembro até hoje, se não me engano, eram Watch Dogs. E criticaram muito quando eu trouxe o jogo de computador, porque eles estavam ansiosos por mais conteúdo de jogos mobile. A mesma coisa se repete na Laude. Quando tem uma organização que só, vamos dizer assim, contrata um time de esportes, seja uma, uma, um time de Clash Royale, de, de Arena of Valor, de algum jogo, para entrar em um torneio específico, ou só para participar, às vezes, de uma franquia, de competir por um prêmio, isso não é tão interessante assim, porque quem está acompanhando, quem está de casa, não vai entender as histórias, não vai entender... Como que isso tem sido feito? Qual que é a vantagem de isso estar acontecendo dentro de uma organização? Então, quando chega um projeto que desde o início se propõe a atuar somente com Free Fire, que isso a gente fez no nosso primeiro ano, a gente tem só uma criadora hoje, que é a Mi, que faz jogos variados aí na, na Laude, é, a galera costuma ter um pouco de preconceito mesmo. A gente já recebeu cara, muitos comentários, tipo... A Laude aquele timinho de Free Fire. Pô, mas quem joga Free Fire nem é a gente. E eu fico muito triste com isso, muito chateado, porque o que o Free Fire fez hoje é, obviamente, que você não pode comparar um jogo de celular que foi feito para atacar diversas classes sociais, para estar acessível em vários dispositivos, com um novo code, ou então, entendeu? Com jogos que são AAA, que são títulos feitos para, pô, vender por um preço caro, um ticket médio super caro, e realmente estar tá rodando nas máquinas mais potentes aí da indústria. Então, o Free Fire foi feito com outro propósito é óbvio que a Garena, como desenvolvedora tem o potencial, tem a capacidade de fazer títulos com qualidade gráfica e qualidade, vamos dizer assim de produto muito né, altas mas as decisões de design do Free Fire foram essenciais para o sucesso do game hoje você pode tentar ser só mais um e fazer igual todo mundo ou você pode tentar adaptar o que funciona é, para um público que não estava sendo é, atacado, né, que foi os mercados emergentes, e ter um produto de sucesso também. Então, enquanto as pessoas criticam o jogo por causa que assistem uma gameplay ou outra, eles deixam passar toda aquele, aquela possibilidade que o Free Fire trouxe de gente que, que nunca tinha jogado um jogo antes, um cara que nunca teve um, um videogame, nunca teve um PC, nunca teve uma experiência gamer, dele ter essa porta de entrada aí no universo gamer e até no universo de, de esportes. Então, esse preconceito eu acho que não, não é muito legal de, de ser feito. Gamer é gamer em qualquer plataforma. É, não tem como alguém falar que eu sou menos gamer, mais gamer. É só ver os resultados de tudo que eu, que eu fiz aí no, nos últimos anos. E se o cara considera gamer somente quem fica tipo jogando na frente de um computador, jogos demoram seis anos para ser desenvolvido, aí eu não sei, eu já não entendo muito dessa parte, né? Mas eu acho que Free Fire, sim, tá, tá no topo e vai permanecer por um tempo.
0: Passado engraçado porque, em algum momento, foi um estigma você ser gamer, e aí, de repente, você tem um estigma em cima do estigma, você é um gamer! <risos> Peraí, <aí>, gente! <risos> é, e Playhard, Play ter tem uma, uma coisa que me intriga, que é o seguinte, a gente vê os números do Free Fire, a, a audiência quantidade de jogadores e cada vez mais a gente tem produtores de conteúdo, tem, tem gente abraçando esse cenário, mas queria saber a sua impressão, ainda não é o bastante, ainda falta gente produzindo conteúdo, falando sobre Free Fire, porque se eu olho os números e vejo a quantidade de pessoas que está falando a respeito, eu tenho a impressão de que ainda há um descompasso, qual que é a sua sensação?
2: Eu acho que é muito interessante ver como que o Free Fire funcionou no Brasil, como que ele foi lançado que nem eu falei, ele deu essa porta de entrada para pessoas que nunca tinham conseguido jogar nada, eh, jogarem o seu primeiro jogo, jogarem com amigos, multiplayer, conversando por voz. É uma experiência que a gente que já está assim, já é mais antigo, vamos dizer assim, na indústria, já teve, e lembra como isso era legal lá atrás, quando a gente jogava um CS, 1.5, é um Dota. A gente jogava isso com nossos amigos e tinha essa experiência, esse relacionamento muito interessante. Mas não só isso, o Free Fire fez uma coisa que eu acredito que nenhum outro jogo tenha feito no Brasil ele trouxe a possibilidade dessas pessoas que nunca tinham tido uma oportunidade com um jogo, é, de se destacarem para um mercado de criação de conteúdo também, então o cara que, que mal podia jogar antes, hoje ele pode em um, dois anos, ter números aí estratosféricos e ganhar realmente muito dinheiro, ter muita relevância no cenário com esse jogo, então é a democratização da produção de conteúdo você não pode querer limitar as pessoas a serem jogadores do jogo X, Y é, e Z e não aceitar que o Free Fire chegou aí para mudar isso, chegou aí para dar uma oportunidade, de abrir uma porta que os criadores de conteúdo não tinham antes. Eu posso jogar no celular, eu posso editar meu vídeo no celular, gravar com a câmera frontal do celular, posso ligar um fone de ouvido, gravar minha voz com uma qualidade muito boa, meu vídeo sobe para o YouTube, por, pela 4G ou pela Wi-Fi e isso fica bem tranquilo, isso é bem, é bem natural de fazer isso. Todo mundo, todo jovem hoje, sabe fazer isso pelo celular. Então, escala é uma escala muito grande para a produção de conteúdo e um próximo passo que, que o Brasil conseguiu entender a depois do sucesso do Free Fire com certeza eu acho que sim é, poderiam existir mais times investindo no Free Fire de uma forma, vamos dizer assim, mais pesada poderiam existir mais criadores de conteúdo independentes, poderiam existir mais criadores que às vezes têm esse preconceito de trazer o Free Fire no canal, que também co cobrem Battle Royale e não querem tomar hate de jogar o Free Fire uma vez ou outra, eles perdem muito nisso eles poderiam estar atacando dois públicos diferentes ao invés de um público mais nichado às vezes, mas isso daí só o tempo vai dizer, né? eu acho que a proporção assim, o Free Fire tem muitos produtores de de conteúdo, é, muitos jovens estão começando na carreira e conseguindo, vamos dizer assim, não se tornam celebridades da internet, mas eles conseguem ter um canal relevante ali de 100 mil, 200 mil inscritos, querendo ou não, com a quantidade de visualizações e alguns patrocínios, você consegue se manter com isso, viver disso, viver do seu sonho então eu acho que o Free Fire ainda, mesmo que tenha um descompasso, óbvio, são milhões e milhões de jogadores criadores de conteúdo, nem tanto, mas já tem muita gente que consegue ter um canal, vamos dizer assim, né, iniciante e consegue ser muito feliz com isso.
1: Playhard, agora a gente falou bastante do jogo, né? Das suas impressões que sempre parecem dois passos à frente do tempo que a gente está vivendo, né? Você tem uma visão estratégica, uma versão comercial muito feliz do, do, do que é o Free Fire e consegue sempre se antecipar, e por isso a Laudi é o sucesso que é hoje. Falando um pouquinho sobre o competitivo, né? A gente teve um. A gente teve um boom do Free Fire é, no ano passado e com esse ano seria o um ano de consolidação do Free Fire né mas ele estou falando competitivo da LBFF e a gente teve alguns problemas de percurso né o primeiro com a enchente em São Paulo que acabou agravando agravando bastante os estudos os estudos do Free Fire com bastante danos estruturais e agora a pandemia do coronavírus que acabou cancelando a segunda etapa do da LBFF. Eu tive umas informações de que a LBFF estava, é, depois do cancelamento, discutindo uma possível volta do torneio, que eles ainda não estavam satisfeitos porque não haviam esgotado todas as possibilidades, uma vez que a Riot e também outros torneios como o CBCS, o próprio Clutch do C, de, de CS estão conseguindo é, fazer os seus campeonatos, ainda que seja de modo remoto ou em outras alternativas. E o Free Fire não conseguiu é, a chegar nesse ponto de fazer uma competição online. De alguma forma, frustra vocês essa não realização do segundo split justamente nesse momento de consolidação da LBFF? Ou os clubes, ou, ou os clubes e vocês que estão ali nos bastidores entenderam bem o recado da Garena e realmente estão focados agora no terceiro split?
2: Então, é, pela Laude em si, assim, o cancelamento, o não cancelamento da LBFF, novos torneios, isso não impacta diretamente no nosso modelo assim, de negócios, a gente sabe que, que hoje games é digital, a gente tem que estar presente no digital, uma, uma coisa que poderia impactar muito é se a internet um dia parar de funcionar, ou se, se a gente perder algum servidor assim, de alguma plataforma de conteúdo, mas... A questão do competitivo do Free Fire no Brasil hoje, é, a LBFF sendo cancelada, obviamente, por motivos de força maior, né eles não decidiram fazer isso como o Garena, é, eles querem manter a qualidade da, da produção do torneio, né então às vezes fazer online só por fazer, não pode ser que não seja a melhor opção alguém que vem de um histórico tão grande assim de resultados bons de transmissões ao vivo como Free Fire, tentar migrar isso para um formato que talvez não engaje tanto é, talvez não seja a melhor opção. Eles estão estudando possibilidades é, a, a informação que eu tenho é bem parecida com a que você tem aí, que foi divulgada na, nas redes, né, nos veículos de comunicação mas o que eu vejo como o principal problema disso é que você cancelando o único torneio oficial de Free Fire do Brasil, assim, que está acontecendo três vezes ao ano, né, com os três splits da LBFF, você acaba deixando na mão muitos times Muitas organizações que às vezes estão se estruturando financeiramente, estão montando um planejamento, tirando dinheiro de um lugar aí para colocar aqui no Free Fire. E esse tipo de cancelamento e de atraso prejudica muito, porque a gente sabe que quando fala de Free Fire hoje, você tem que trazer staff, tem que ter uma, uma game house para o pessoal treinar junto, que é um modelo que tem funcionado muito. Tem que investir em aparelhos que hoje para o competitivo são aparelhos caros, que tem que ter um desempenho alto todo equipamento, toda estrutura necessária para rodar um time. E como o Free Fire está bem no início, bem no estágio inicial do competitivo, você cancelar é, o único split que teria no meio do ano, o único campeonato, ainda mais nessa fase de corona, onde muitos patrocínios caem, onde muitas ações são canceladas, onde até mesmo... É, o dinheiro de receita por anúncios em plataformas digitais diminui, que as marcas ficam um pouco assustadas. É, isso é bem complicado, porque você acaba deixando o time refém é, dessa liga, né, que é a única oficial. Então, pensar em cancelar isso pode prejudicar a organização e jogadores que estão tentando buscar o sonho aí no competitivo. É, eu tenho certeza que a Garena... Está tentando estudar todas as possibilidades para antecipar esses cenários. Eles entendem isso, eles não querem ver isso acontecer, e eu acho que a decisão, no fim das contas, aí vai ser uma coisa boa para todo mundo. Pelo menos, vamos dizer assim, é, de ok para boa para todo mundo, né? Porque o ideal todo mundo sabe que a gente queria ver a galera no palco competindo, torcendo, torcida, lotando estádio, igual foi na, na LBF passada. É, mas infelizmente parece que nas atuais conjunturas aí não vai dar para fazer isso desse, nesses meses, né?
1: É, eu, procurei, eu procurei, é importante ouvir isso da, do dirigente também, o lado do, do dirigente que também é impactado. Eu procurei a Garena para saber sobre o cancelamento e sobre essas informações que eu obtive nos bastidores, de que havia uma conversa para um, uma possível reversão do cancelamento do segundo split. E a resposta da Garena é o seguinte: a decisão é voltarmos apenas com o terceiro split da LBFF, apenas no segundo semestre. É. Eles estão focados agora nos campeonatos que podem ser realizados totalmente online, que não fazem parte da LBFF, como o Rei do Solo e a Treta dos Streamers, que estão sendo transmitidos na Boiá e no YouTube. Essa é a visão da Garena neste momento. Enfim, fica a única desenvolvedora a não conseguir estabelecer os seus campeonatos aqui no Brasil, entre as grandes, com torneios realizados totalmente é,
2: offline. O público perde muito, né? Eu acho que o público perde muito de não ter um campeonato oficial, por mais que sejam legais esses eventos, assim, não oficiais, como o Rei do Solo, o Treta dos Streamers, que são eventos mais de comunidade é, produzidos pela Garina. É, a galera quer ver a competição, a galera quer ver o título, a galera quer ver os heróis sendo construídos, as histórias sendo contadas. E esses dois meses parados acabam que prejudica muito essa história toda do, do competitivo de Free Fire, mas. Na minha opinião, assim, talvez seja um tempo também para estruturar, né? Usar esses meses, caso seja cancelado, para realmente pensar em o que, que pode ser adaptado para os próximos splits, para como que os times que às vezes estão na, na afobação de ter um split logo na sequência do outro, né? O segundo bem próximo do primeiro, conseguirem se organizar, verem os erros que tiveram no primeiro split, né? Que a gente está fazendo isso e tentando treinar, tentando se adaptar, achar um modelo que funciona tanto na quarentena quanto fora da quarentena e melhorar aí, o desempenho do time, né? Então, é. A até um, umas férias forçadas, assim, vamos dizer assim, todo mundo botar ordem na casa.
3: É, a gente fala muito do, do aspecto democrático do, do Free Fire, né? De ser um jogo muito acessível, é, principalmente para o celular, o fato de, de o celular não depender de grandes requisitos para para rodar e etc, então acaba ampliando aí a, a gama de jogadores a gente cobrindo o cenário de esporte eletrônico, uma, uma coisa que a gente sente muito é que cada vez mais é, o Free Fire fez com que os esportes chegassem a lugares que é, muitas vezes eles, ele ainda não chegava no Brasil, um país de, de dimensões continentais e que obviamente tem diferentes condições em diferentes estados e regiões é, hoje principalmente na região norte né, a gente vê iniciativas de clubes clubes de futebol de lá entrando nos esportes, que era uma coisa até inimaginável para jogos de computador por conta do ping, etc., as limitações de internet. É, eu queria perguntar se você, é, da parte da loud você sente isso também, é, uma grande democratização em relação à fanbase, muita gente vindo de todas as regiões do Brasil de fato, e não de, das regiões... É, mais desenvolvidas por conta disso, por conta do Free Fire ter de fato democratizado essa relação entre o e-sport e os fãs e os jogadores casuais também?
2: Com certeza, sem sobra de dúvidas eu acho que o o Free Fire democratizou muito, tanto como eu falei, quando competitivo, quanto a criação de conteúdo, qualquer um hoje com um celular na mão não precisa ser um celular muito bom, e 4G, acesso 4G consegue tanto acompanhar os torneios quanto jogar Free Fire com os amigos, treinar para ser um jogador profissional, é, na Loud a gente tem alguns exemplos bem legais disso, do time principal hoje, que a gente apresentou na última LBFF, um dos jogadores é do Nordeste, que é o Charim, e outro é do extremo sul do Brasil, que é o Will, e pessoas de, de vários lugares hoje têm o um potencial Assim, de, de conseguirem é, chegar nisso né? chegar alcançar o sonho e ser um jogador profissional, ou até no mínimo assim, acompanhar os torneios, sendo que antes isso era um pouco desconhecido a gente passa na rua hoje, vê o pessoal termina de jogar bola, a molecada termina de jogar bola na rua, senta no meio fio e vai jogar Free Fire com o celular, é um novo jeito de interagir e de ser gamer, assim. eu acho que é, que é muito interessante isso
0: Rádio, você que tem contato é, com esse público novo que surge do Free Fire alguma história que você guarde com carinho que mostre essa, essa face da democratização que o Free Fire traz? Algum é, fã que você tenha conhecido? Algum jogador que você trouxe? Reflete bem isso que a gente está falando?
2: Nossa, aí a gente consegue estender no mínimo mais uma hora se eu começar a listar tudo, mas tem casos muito interessantes, cara. Né? Na própria Laude, é, eu Peguei os jogadores assim, comecei a, a conversar com eles e a realidade era totalmente diferente. A gente tem casos aí do Mob, o Mob morava numa numa região bem de baixa renda assim do Rio de Janeiro e ele tinha condições bem difíceis assim de vida. Na primeira viagem que a gente foi pra Laude, para gravar o vídeo de lançamento da Laude, eu lembro até hoje que o Mob tinha dito que, pô, tipo, tava com fome porque ele tinha saído da região que ele morava lá no Rio do cedo, e tava sem grana para comprar comida, a gente tinha pagado a passagem mas a gente não tinha lembrado, tipo assim ah, existe a possibilidade dele não ter o dinheiro para lanchar no caminho e tudo mais então a gente entendeu que era diferente da realidade que eu tava inserido no momento, né, a mesma coisa com o Will, que o Will ele é um cara que é novo, 20 e poucos anos, 21 anos 22, e... Tem um filho, cara, de três anos, e ele era assistente de, de obras. Ele trabalhava, pra, fazia cimento, fazia parede, e nos intervalos ele sentava ali a treinar um free fire no celular dele. E hoje, na Laude, a realidade é, é bem melhor para eles. né? Eles conseguiram alcançar aí, sucesso nas carreiras de influenciador, de, de jogadores, e conseguem ter aí uma receita para ajudar as famílias deles, ajudar o filho deles, e até ajudar outros jogadores que eles tinham como amigos até então. Do lado dos seguidores... Não, não é muito diferente também, é uma coisa que eu reparei muito aqui é desde quando eu criei a Laude e consegui contar essa história de que, pô, você pode acreditar no seu sonho sim, independentemente de onde você vem, de quem você é, para conseguir sucesso numa carreira que você ama. Eu comecei a receber muitas e muitas mensagens falando isso, falando assim, putz, o meu sonho hoje seria fazer parte de algo como a Laude, trabalho duro todos os dias para isso. É, eu sei que eu vou conseguir um dia eu vou ser jogador profissional de Free Fire sendo que antes, quando eu criava conteúdos de jogos de celular, somente pelo entretenimento assim, vamos dizer, sem esse, esse lado de, do competitivo e de ser realmente uma profissão, sem destacar muito isso, eu recebi alguns, mas não eram tantos, então hoje, o que me impressiona mais não é um caso ou outro, é a quantidade de casos, a quantidade de pessoas que aproximam de mim todos os dias para mandar esse tipo de comentário isso me deixa muito satisfeito, poder motivar os outros poder ser inspiração de alguém que está te assistindo e acha que tipo, você realmente está fazendo a coisa certa, para mim aí é o melhor resultado que eu posso ter do meu trabalho.
4: E, PlayHard, uma coisa interessante do Free Fire, que eu acho que é até uma particularidade do jogo, a gente vê o quão próximos os jogadores são de influenciadores, jogadores ao mesmo tempo, o cara streama, é, isso não altera a rotina dele de treino, a própria Loud é um exemplo, é, tem a sua os jogadores têm é, bons resultados e os, os influenciadores é, também têm grandes números, você consegue administrar ali as duas áreas, né? É, você acha que o nível do Free Fire do Brasil, que está aumentando, a gente tem é, agora as três divisões da, da LBFF, a gente tem uma competição presencial, com, com essa aproximação assim, do Free Fire com o esporte tradicional, você acha que os caminhos vão começar a se separar mais? Você vai ter que escolher entre ser um jogador profissional e entre ser um influenciador, ou você acha que por um tempo os jogadores vão conseguir ainda manter essa meio que vida dupla?
2: É, eu tenho certeza que isso vai acontecer, que a separação vai acontecer cada vez mais, vai acontecer unir não só e esportes, como esportes tradicionais. Não é fácil você querer ser o melhor do mundo em uma coisa, e estar competindo com pessoas que passam o dia inteiro se dedicando para ser o melhor do mundo naquela coisa, enquanto você está gastando tempo com outras. É, coisas também né para repetir mais uma vez é, então na laudia a gente acabou, percebendo isso bem no início, porque no início para mim era óbvio que eu queria focar conteúdo, que eu queria ter o lado é, do entretenimento, além do lado do competitivo, então os jogadores eram influenciadores ao mesmo tempo, e deu muito errado, porque já naquela época é, os outros times não estavam querendo saber de conteúdo, mas eles estavam se treinando e desenvolvendo estratégias aí todos os dias, acabou que chegou na hora é, dos torneios, eles tinham um resultado melhor, então a gente acabou separando. separando ah, o cara agora ele é jogador profissional e o cara agora ele é influenciador, isso é separado. Mas na Laude, como tem todo esse ecossistema, é bem específico o caso da Laude, porque tem esse ecossistema, tem é, essa esse crescimento orgânico que não depende necessariamente do cara estar tá envolvido em gravações sempre os jogadores profissionais hoje da loud eles têm uma rotina de treino muito puxada eles streamam também porque além de ser um complemento financeiro muito bom é, ajuda a construir a imagem deles no competitivo mas eles não participam de gravações é da loud eles não focam em conteúdos muito complicados nos canais pessoais eles quase sempre estão pegando conteúdo da própria stream ou gravando gameplays que para eles aí é, é natural também de gravar eles já jogam horas e horas por dia mas dificilmente eles vão conseguir colocar o que é necessário de trabalho para ser o um influenciador alto nível. Então essa é uma mensagem que eu tento passar muito para eles, eu tento explicar assim, cara, o que você realmente gosta de fazer, o que você se vê como, tipo, fazendo daqui a 5 cinco, cinco anos, 10 anos, é, o que você acha que a sua marca pessoal é, condiz mais com, com a gente estar tá investindo nisso, e aí a decisão parte deles e a gente faz o melhor para isso acontecer. Eu falo que, que não existe de você, sei lá, ser um jogador ruim de Free Fire, você piorar o nível do seu Free Fire na laud hoje, você não vai ser demitido. A gente tem muitas possibilidades. O influenciador, que às vezes não quer ser influenciador mais de Free Fire, ele quer, às vezes, vamos dizer, apresentar um podcast, já que a gente está aqui no podcast. A gente tem como construir, a gente tem a estrutura de mais de 50 pessoas já na empresa para dar, para construir esses projetos para eles e fazer eles realmente só... É perderem tempo com o que eles amam, né? Porque é muito ruim quando você é forçado a fazer coisas em paralelas e você não está feliz em uma delas. Se você tem que treinar porque você é obrigado, você não vai performar bem. você tem que gravar porque você está sendo obrigado, você não vai performar bem também. Mas essa divisão, na minha cabeça, acontece cada vez mais e vai ser muito difícil competir com times que estão 100% focados no competitivo se você perde poucas horas que seja por dia com criação de conteúdo. Mas a gente faz o, o que for necessário aí para tentar bater de frente.
0: Alugamos bastante aqui o PlayHard. Eu queria só que você deixasse é, amarrar toda essa conversa que a gente teve até agora. Asse do futuro, um pouco aí dos jogadores e dos streamers o que esperar aqui para frente. Mas e o futuro do Free Fire, do cenário como um todo e da própria Loud, o que você vê à frente, os próximos capítulos que estão por vir aí.
2: Ah, vamos dar o um spoiler, então, só para a rapaziada que assistiu até o final, então, né? A rapaziada que está ligada até o final, vai ganhar surpresa, né? Na Laude, a gente sempre é, teve bastante foco no Free Fire, né? no, no último ano, a gente conseguiu ótimos resultados, mas certamente a gente não quer ficar só nisso, né? A gente vê potencial em diversos games que estão aparecendo, a gente vê potencial em diversos é, conteúdos que a gente não ataca ainda. Então vocês vão começar a ver muito em breve. Eu não sei nem quando sai esse episódio, mas muito em breve vai ter novidade na Laude. Vão ter novos jogos. Isso eu estou falando há muito tempo já. Novos jogos, novos influenciadores, novos times competitivos. A gente quer, cara, misturar tudo. A gente quer. A gente sabe que o universo gamer é muito amplo para a gente ficar se limitando a jogos de celular ou jogos de PC ou jogos de console. Então a gente quer lançar Coisas que a gente nunca fez e ninguém nunca fez também. Até quando você para para ver a história da Loud, a gente já teve cases até de música já que, que Até então, pensar em time de esporte lançando música é uma coisa que é um tanto quanto diferente. Mas a gente quer estar envolvido no lifestyle do jovem brasileiro. Então, o que o jovem hoje consome, o que ele se identifica, a gente quer trazer para a Loud. E não importa também se é gamer, se é música, se é entretenimento, a gente consegue fazer acontecer com esse grupo que a gente tem fechado aqui, cara. O Free Fire, para o próximo ano, eu acho que eles vão ter que saber navegar essas águas aí da quarentena, mas com certeza tem até o lado positivo. Muita gente deve estar em casa jogando Free Fire. O lado negativo deve ter, que não vai ter competitivo, não vai ter torneio presencial. Talvez o pessoal não esteja gastando tanto dinheiro no Free Fire assim, pela crise econômica que o Brasil se encontra. Mas, no fim das contas, tem tudo aí, tem todas as ferramentas, uma equipe muito forte no Brasil, uma equipe muito forte lá fora, que entendeu o mercado que eles estão fabricando o produto deles e eu acho que vai ser ainda um dos grandes títulos aí mobile e até no geral aí de esportes no próximo ano para o Brasil aí com certeza então Free Fire tem um futuro aí brilhante pela frente é só o começo é o que eu sempre falo
0: é, e loud que em inglês quer dizer som alto volume alto vai continuar fazendo barulho hein? mais barulho ainda rapaz que legal Play Hard feliz aí de saber então que a gente ainda vai Vi falar bastante da Laude, e na certa que ainda vamos falar muito com você, obrigado pela presença aí, pra galera que está acompanhando até agora, toda quinta-feira tem o Early Game, eu vou me despedir do Play Hard, e a gente segue conversando aqui, trocando ideia, eu, o Xande, o Fábio e o Rock até para tentar absorver tudo de bacana que o Play Hard falou com a gente aqui.
2: Obrigado, Play Hard, valeu, viu? Oh, valeu, pessoal. Obrigado pelo convite aí. Boa sorte aí do projeto, muito legal. É, certamente você está acompanhando aí muita informação de qualidade. E valeu todo mundo que assistiu também. Tamo junto, rapaziada. Valeu, fui. Ei, o
0: que dá para tirar dessa conversa que a gente teve com o PlayHard?
2: Dá para tirar que é
1: um, é um gestor, além de tudo, né? um cara que, tem, que é muito forte na criação de conteúdo e às vezes a gente tem a visão dele apenas é, jogando os games e né? até falando uma linguagem... Para um público mais infantil, mas como, como tem noção de mercado Playhard e como tem conseguido, eu falei isso na pergunta com ele, como tem conseguido estar dois passos à frente, né? E a Loud é esse caso, ele deixou aí um spoiler para a gente de, de continuar investindo para os próximos anos em até outros games, então aí fica uma expectativa para saber que, em que ponto a Loud vai, vai investir, mas eu, eu apostaria. Que a Loud sempre vai estar atrelada E aí é um DNA da história da organização né, Naquilo que realmente reverte em produção de conteúdo um game que necessariamente é muito forte nos esportes, mas que não tem uma relevância muito grande na produção de conteúdo, eu acho que nesse momento a loud pode deixar em segundo plano. E também, muito interessante a resposta que ele deu sobre o cancelamento da segunda edição da LBFF, que é justamente o que eu também acredito, que é no momento de consolidação, no momento de, de crescimento do Free Fire, esse cancelamento ele é muito desgastante para o crescimento do Free Fire aqui no Brasil. Uma coisa que o Play Hard não falou, mas que é uma opinião minha, eu acho que a Garena acaba saindo muito atrás das suas concorrentes diretas, que é a BBL, CBCS e também a Riot Games, foi a única que não conseguiu uma solução para fazer os seus campeonatos online e certamente os patrocinadores é, não devem estar satisfeitos com isso e isso pode se refletir
0: nos contratos futuros para você ver o tamanho da diferença que uma pessoa que alia visão de negócios interessante e, ao mesmo tempo, é, um tato é, com o público, um, um contato forte
2: com
0: a matéria-prima, com o jogo em si, como essa pessoa pode fazer a diferença? Não perder de vista que o PlayHard tem 11 milhões de inscritos no canal dele no YouTube. Então, ele ajuda a divulgar o Free Fire? Como? a proporção do sucesso do Free Fire também não está, de certa forma, atrelada a essa produção de conteúdo e a toda a rede que ele criou através da Loud e a gente traçar esse paralelo em outros games, pegar uma, um Fallen da vida, o que seria do CS no Brasil se não fosse o Fallen, então acho que a gente é, ao mesmo tempo que você tem essa questão que o Xande levantou da Garena, que pode de repente, é, nesse momento não estar tá agindo da melhor maneira possível para manter o, o cenário pulsante você tem gente dando combustível e alimentando o negócio por outros meios, por meios alternativos e que fazem o Free Fire ainda se manter relevante e no topo mesmo sem um campeonato rolando acha, Fábio? É,
3: o que eu acho que fica muito dessa, da, da lição que o, o PlayHard passa pra gente e o, o caso da Loud especificamente desse boom é, com o Free Fire, é lógico que o jogo tem as particularidades dele e o fato de ser democrático do ponto de vista de você precisar só de um, um celular ali que não, não seja tão caro e o jogo ter uma curva de aprendizado tranquila também, não ser é, complicado, cheio de enfim, coisas a serem aprendidas, elementos diferentes é, é um jogo que acaba acaba sendo fácil ali acessível em qualquer momento o cara tá na pausa do almoço, está jogando como ele deu o exemplo aí de jogadores que é, a gente tem, inclusive, muitos relatos de jogadores que viraram profissionais é, jogando Free Fire nas horas livres, ali como uma distração. tá com o celular na mão joga uma partida, é uma coisa rápida. E eu acho que a principal lição que ele deixa para a gente é o quanto é importante é, as organizações de esportes criarem uma identificação com a sua fanbase e com o jogador pra, é, que presta serviço para ela. Porque isso é muito raro no esporte assim, aqui no Brasil. É difícil a gente ver um, um time que tenha uma base de fãs assim, fiel, é, que realmente acompanha em vários jogos, etc. Eu acho que isso foi muito bem sedimentado na Láudia, assim no, no caso do LoL, por exemplo, a gente viu que os jogadores arrastam mais a torcida do que os times. É lógico que tem uma exceção ou outra, a PEN tem uma torcida muito forte, é, os clubes de futebol quando acabam entrando nisso, arrastam muita gente é, que, que já torce para o clube é, em outros esportes, os esportes mais é, tradicionais, nas outras modalidades, mas acho que ele deixa essa lição do quanto é importante você criar a identificação e esse, esse triângulo entre organização, fãs e jogadores, porque o cara criou uma marca. A, a, a Laude hoje ela é conhecida é, pelos fãs, como a marca tem um, o próprio faz o L, que eles brincam sempre, e os jogadores, é, de certa forma, os caras têm orgulho de vestir a camisa da organização e de dizer que eles são da Laude, porque eles veem o trabalho sério que é feito, como a organização funciona, Eu acho que essa, essa identidade é muito mérito da visão de, de negócio do play hard, e é algo que é essencial no esporte, assim, se você quer ter uma base de fãs, você quer ter torcida, ou quando chega numa final presencial, você quer ter quem vá lá e apoie, é básico que você fidelize o torcedor de alguma forma. A Laud cria conteúdo o tempo inteiro, ela conversa com o seu torcedor o tempo inteiro. Então, acho que essa lição aí fica para organizações que têm muito tempo já na estrada, e a Laud sendo muito mais nova, já dá aula nesse aspecto.
1: E uma coisa interessante, só para complementar rapidamente o que o Faber está dizendo, e também a noção de separação que o PlayHard tem... Do, do preparo esportivo Do preparo de, de produção de conteúdo Ele separou muito bem Olha, o jogador ele não participa das principais é, Produções de conteúdo Aquelas que demandam mais Então ele tem uma visão muito importante Do que é produção de conteúdo Que também tem uma relevância econômica muito grande E que sem dúvida nenhuma deve Ser o que mais traz ativos e receita Para a organização, mas não esquece Que o desempenho esportivo Ele precisa e denota Também ações muito específicas e blindar o jogador para que ele possa exclusivamente é, é, estar focado no desempenho esportivo é muito importante. E, mais uma vez, a Laud dá um, dá um exemplo disso, como o Fábio falou, um exemplo também de fidelização do torcedor. E, não à toa, a Laudi também consegue resultados esportivos muito interessantes. Esteve no Mundial, foi campeão das Américas, também teve uma... uma, uma... É, um rendimento respeitável no Campeonato Brasileiro. Então, assim, a Laude realmente tem muitas coisas positivas a dar de lições, de lição para o cenário.
0: e Nessa de fidelizar o torcedor, não tem atalho. Mesmo que você seja um time de futebol e aí é no cenário, como aconteceu com o Flamengo, que ainda fez um bom trabalho. Essa identificação, ela não vem automática. E a gente viu muitos torcedores outros times até rivais do Flamengo, quantos eu não entrevistei que o cara fala não, eu torço para o Vasco, mas aqui estou torcendo para o Flamengo porque pô, é o pai, o BRTT, então o jogador tem esse peso, para você conseguir que mim a camisa fale por si só, tem que ser um trabalho muito consistente, é o que a gente está falando, você precisa ter uma visão de negócios, você precisa ter um o um entendimento do jogo, então são dois talentos que você precisa conseguir unir para chegar no sucesso que a gente está vendo da Laude.
4: E essa coisa, Jodai, da fidelização que o Fábio citou e você reforçou agora, é, citando o um exemplo do BRTT, quando a gente fala de LoL, de CS, é, de qualquer jogo comum, você não tem essa identificação é, tão próxima com o time. Acho que o LoL tem algumas exceções, é, dá para gente falar PEN, acho que PEN e NTZ talvez, é, e um pouquinho ali a Cade, mas acho que principalmente a PEN, que é aquele time que o cara passa e, mesmo assim, é, a torcida continua. É, o Flamengo é um exemplo, claro, disso, com o BRTT. E a Laude, claro que a gente ainda não teve esse tempo para saber se vai acontecer com eles ou não, mas o que me parece é que a torcida ela está bem próxima da Loud, apesar de gostar aí do, do, é, dos, dos jogadores e dos influenciadores que eles têm no elenco hoje me parece que essa proximidade com, com o playhard com a figura é, dele e com a organização, é essa identificação que justamente as outras organizações não conseguem. Então eu vejo, sei lá, a Laude trocando cinco jogadores e o pessoal continuando torcendo, não indo torcer para o time que for o Vini, não indo torcer para o time que for, for o Charinho. Acho que a Laude conseguiu criar isso. É, essa, essa relação de uma torcida para a organização e não para o jogador que é o mais comum nos esportes, é, principalmente é, se a gente for citar a trajetória do Brasil no CS, por exemplo. É, Fallen, Fertaco jogaram por, L, por primeiro Kabum, depois Kade, depois LG, é, depois SK e hoje MBR. Então você teve aí é, sete, cinco, seis organizações, né, para não voltar muito no tempo, que eles se destacaram, foram jogar lá fora e a torcida permaneceu com eles. Você não, teve, você não tem ninguém é, torcendo para o time atual da, da Vivo VivoCade no CS, que era da época do Fallen. A Vivo Cage ainda tem o time de CS, mas hoje a torcida não, 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 não liga tanto para eles igual ligava antes. Então acho que isso é um, um ponto muito interessante da Laude. Me parece que eles conseguiram atingir o público de uma maneira diferente do que a gente vê nos esportes tradicionalmente. Isso pode até ser também um reflexo do Free Fire no geral, mas acho que a Laude evidencia isso bastante. sabe Acho que é, é, é muito... muito... Interessante ver como eles conseguiram fazer isso e outras organizações, é, para citar novamente a PEN, que acho que é a principal é, no quesito torcida fora do, fora do, do Free Fire, não conseguiu fazer. A gente vê o pessoal que migrou lá para o BRTT quando ele foi jogar é, na Cade, por exemplo, acho que é uma coisa a gente observar da loud que é isso do, dessa paixão mesmo do público pela organização e não por um ou outro jogador ou influenciador.
0: Vocês acham atualmente pode surgir algum outro jogo mobile acessível como o Free Fire, que paga tanto entretenimento quanto e, e que de alguma maneira possa rivalizar o Fire? Ou provavelmente a gente vai estar por muito tempo falando de mobile quase como sinônimo de Free Fire?
1: Eu acho que responder essa pergunta, Jodar, é a mesma, a mesma de uma fábula que o Lobo de Wall Street, que depois virou filme com Leonardo DiCaprio, tinha também. Tentar entender esse cenário é a mesma coisa que tentar entender a Bolsa de Valores. Um macaco, às vezes, pode ganhar mais dinheiro do que um ser humano operando na bolsa. É, até o próprio Free Fire também, ele surgiu do nada e ainda ficou num. E aí eu tô falando dos esportes, né? E ainda ficou um tempo. É, Ainda afastado do jornal, dos jornalistas, né? afastado do olhar do, do jornalismo de esporte, já sendo grande. Então eu acho que é um, é um, eu acho que é um terreno muito instável para dizer se vai aparecer um outro, um outro jogo com o mesmo potencial do Free Fire, é, até porque eu, a, o, o lançamento desses jogos é muito dinâmico e eu acho que o único realmente que realmente pode oferecer algum algum risco para o Free Fire, ou risco ou ser um rival, são os lançamentos da Riot Games, porque, no geral, é muito difícil fazer esse, esse prognóstico, porque os jogos eles são lançados a todo momento, e me parece até um, um jogo de loteria, aí, qual, principalmente no mercado no, mobile, qual que realmente vai dar certo. Não sei se eu, foi uma, uma resposta meio covarde de alguém que não sabe realmente dizer a pergunta, ou realmente eu acredito mesmo nisso de que é um terreno muito estável e qualquer prognóstico ele me parece muito muito tênue
3: eu acho que vai ser uma, uma eterna corrida assim né, sempre vai ter alguém tentando fazer melhor ou buscando uma brecha que por exemplo no caso do Free Fire que é dominante hoje é, no Brasil que o Free Fire tenha deixado e é, é, atacar nessa brecha é o Free Fire tem como principal mérito que a gente bateu muito nessa tecla a democratização, né? o fato de ser um jogo leve, o fato de ser fácil de aprender, mas com certeza também tem, tem os seus defeitos, tipo, é, é, eu acho que até é possível é, aperfeiçoar, você consegue trazer gráficos melhores do que o Free Fire tem, e sempre vai ser um desafio, né, mais tecnológico do que qualquer coisa. Eu acho que hoje, assim, é, no, no mercado de Battle Royale, no mercado de mobile, a gente vê é, cada jogo trazendo muito a sua própria particularidade, seu próprio mérito. O Fortnite, por exemplo, é um jogo que ele sabe trabalhar no, nessa, nesse lance da, da cultura pop, do mercado, de atrair outras coisas, como tipo filmes, música e etc., é um, é um jogo que sabe fazer isso como ninguém. Então, eu acho que é muito mérito de cada game, sabe? Por exemplo, o a Riot vai lançar ainda esse ano o Wild Rift, né? Que é o LoL Mobile. Como será, como será que vai chegar esse jogo? Qual vai ser o impacto dele? É, o mercado do League of Legends, a gente pode ver o tamanho dele, não só no Brasil, mas no mundo, né? E como isso vai impactar é, as pessoas que jogam no celular? Será que ele vai ter um público semelhante do LoL? Ou será que ele vai atrair novos públicos? Então a gente sempre fica nesses, nesses questionamentos. Assim. Acho que é um mercado muito dinâmico, é difícil da gente, a gente prever. O Free Fire é um fenômeno pelo pouco tempo de, de idade que tem. né um jogo que surgiu aí há pouquíssimos anos e explodiu tão rápido. E principalmente aqui no Brasil tem esse mérito de ter se espalhado é, literalmente pelo Brasil inteiro. Então é, acho que é muito difícil responder essa pergunta. É, hoje o Free Fire ele, ele tem os requisitos que qualquer jogo que queira ser democrático precisa ter, mas é, é possível aperfeiçoar o projeto com
4: certeza. É, eu vou fugir um pouquinho da pergunta para falar uma, uma coisa que já ficou na minha cabeça um tempo, depois que eu conversei com alguns amigos é, que trabalham produzindo eventos e tal, e, e transmissões, e eu perguntei a mesma coisa, mas pô, do mesmo jeito que o Free Fire chegou gigante... É, e tomou uma parcela e não pode cair? Porque jogos mobile tendem a ser passageiros, né? A gente não fica muito tempo é, vendo criação de conteúdo e tal sobre jogos mobile, como a gente vê de jogos de PC. E um, um desses caras me falou uma coisa bem interessante. Ele falou assim, cara, é, hoje vamos supor que o Free Fire comece a cair e vai caindo, vai caindo, vai caindo. E a gente tem, sei lá... É, 20 mil pessoas assistindo um campeonato ele já não vai ser maior do que grande parte do, dos esportes no Brasil, praticamente todos né? a gente tem campeonatos nacionais é, por exemplo de CSGO que, com times que moram aqui no Brasil assistido por 20 mil pessoas então o Free Fire tá lá em cima com um milhão e acho que mesmo que ele comece a perder espaço para outros jogos ele ainda vai ser muito grande por muito tempo então acho que é uma coisa interessante a gente observar é, o Free Fire, para sumir completamente ou para cair, ele vai precisar de muito tempo. Vou
0: até admitir, a pergunta era mesmo, eu cretino, era um pouco uma pegadinha, porque basta a gente olhar os esportes tradicionais, né? É a mesma coisa que você dizer, ah, o futebol um dia vai deixar de ser tão popular quanto o futebol, quanto é hoje, na verdade? Pode ser, mas até ele virar botia, entendeu? Vai passar quantas gerações... E os esportes coexistem. Você tem o público do basquete, você tem o público do futebol, você tem o público do vôlei, e por menor que seja, tem gente ali assistindo, tem gente acompanhando. Acho que a gente às vezes volte, volte sempre os olhares para aquilo que é mais bombado no momento. A verdade é que os esportes, como em outras modalidades, igual eu falei, acho que espalham de maneira que. Todos vão encontrar o seu, o seu nicho, a sua galera, se eles tiverem é, é, a sua simpatia, tiverem o, 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 seu, o seu entretenimento. O cara que vai gostar do Civilization, do Age of Empires, que vai gostar daquele é, jogo de cobrinha que só ele e os amigos jogam, e se existe ali um potencial de mercado, vai, é, vai prosperar.
1: Jodar, posso só, só complementar isso que você está falando, que eu acho muito interessante mesmo no que você pontuou sobre até os esportes tradicionais. A gente tende, e a história é algo que se movimenta o tempo inteiro, né? ela nunca, nunca é estática, a história não é estática e a gente tende a olhar o normal, e nesse momento que a gente está nesse meio dessa pandemia do coronavírus, a gente está discutindo sobre o novo normal, né? e a gente tende a achar que o nosso recorte de vida é o normal da, da, da humanidade, né? sendo que ele viveu outros cenários, outros panoramas históricos. E aí eu vou colocar o que eu falava muito sobre quando o Flamengo entrou nos esportes eletrônicos. O Flamengo, quando foi fundado e outros clubes aqui do Rio de Janeiro, ele não foi fundado para ser um clube de futebol. Ele foi fundado para ser um clube de regatas. Imagina se nós chegássemos para aqueles atletas que praticavam os campeonatos, de, os campeonatos de regatas aqui no Rio de Janeiro e falasse para eles que, olha, o clube que vocês estão fundando vai ter um momento que ele não vai falar mais de Remo. Ele vai falar sobre futebol. Ele vai ser um clube 100% de futebol, praticamente. Certamente, esses atletas nos chamariam de, nos chamariam de malucos. Quem sabe daqui a uns tempos também, grandes clubes de futebol podem, não estou dizendo que isso vai acontecer, até porque essa mudança de rumo é muito mais radical, mas é impossível a gente dizer que esses grandes clubes, daqui a 100, 150 anos, podem não estar falando mais de futebol ou quem sabe falando exclusivamente de esportes eletrônicos. Eu acho que é essa mesma regra que se aplica a novos games, o que virá pela frente realmente a história e nesse momento geracional que vivemos de avanços tecnológicos, em
0: muito grandes e muito pouco tempo é muito difícil fazer esses prognósticos. Xande, nem precisa tão longe. Já imaginou chegar em 2015 conversar com o um cara lá de Petrópolis? Falar assim para ele, viu? Você daqui cinco anos vai ser referência no jornalismo de esportes <risos> eletrônicos e games. Aí o jornalista hipotético falar o quê? A mais, eu, Xande Teixeira e esportes, nem sei o que é isso. Jamais, jamais. Eu, eu chamaria
1: outra pessoa de maluco ela adicionaria o seguinte: ó, e você vai estar tá gravando o um podcast dentro da sua casa, porque todo mundo está em quarentena, porque um, um vírus colocou a humanidade de joelhos. Realmente, a história, ela nos prega, nos prega peças mesmo.
0: <risos> Faber Rock, temos aí considerações finais, então, para encerrar esse early game.
3: Bom, acho que a, a consideração final que fica é o quanto é importante a, a interação entre as diferentes modalidades do, do esporte eletrônico. Eu acho que o Free Fire, apesar de novo, tem muito a ensinar é, em diversos aspectos, aí, como a gente já abordou no, no, no case da Loud, que é, foi muito feliz em, em várias questões, na criação de conteúdo, nessa criação de identidade... E acho que isso, mesmo foi Free Fire sendo tão novo é, no cenário, ele já, já tem muito a ensinar a outros games, assim como também é, a Garena tem a absorver das, das grandes produtoras e na construção do cenário competitivo. Acho que todo mundo é, tem, tem que se ensinar, tem que estar disposto a aprender. É óbvio que vai, ser, vai haver uma rivalidade né, entre entre diferentes games, principalmente se o game for do mesmo estilo, no caso do, do Free Fire aí, é, combatendo no mobile e no Battle Royale, mas acho que quanto mais, quanto mais diálogo haver, e a gente tem bastante disso no Brasil, assim, é, algumas produtoras que conversam muito, a gente, nos bastidores a gente vê, por exemplo, a Riot e a, a Ubisoft sempre trocando figurinhas em relação ao, ao cenário de, de League of Legends e de Rainbow Six Siege, é, os, os diretores se conversam, vê o que funciona para um, o que não funciona para outro. Eu acho que essa interação é muito
0: importante e vejo, vejo
3: o esporte eletrônico com uma, uma cabeça aberta nesse sentido. Eu acho que essa é a, a grande lição que fica.
0: Para a galerinha que está começando aí e se interessa por esportes, às vezes não curte o Free Fire, mas é abrir o olho para as boas práticas dos outros cenários e você pode trazer isso para aquele game que você gosta tá com nada se não ajuda em trocaria nenhuma você só ficar apontando dedo, criticando menosprezando o game do outro o esporte do outro para você mesmo crescer é muito melhor tá aberto para enxergar o que tá acontecendo de legal no vizinho e tentar você adaptar para sua realidade acho que isso sabe, que você falou fábio é um recado muito importante rock
4: Cara, é, até para ir na, nessa sua linha, Jodar, até para gente como jornalista e como é, pessoa que vive o cenário de esportes, acompanha ali pelo menos um pouquinho de cada coisa, e o Xande também falou isso mais cedo, quanto a gente demorou para perceber é, essa importância, esse tamanho do Free Fire, até por esse preconceito também, né? A gente não pode vir aqui ser hipócrita de apontar o dedo na cara do, do, dos fãs e tal, que as pessoas que são preconceituosas e que não, que não consideravam o Free Fire como um esporte é, tradicional. Isso aconteceu com a gente também, eu posso falar por mim principalmente. É, não, nunca fui de prestar muita atenção nos jogos mobile, aí vem o Free Fire, claro que já conhecia, já tinha é, cobrido, já tinha escrito matérias sobre isso, aí vem o Free Fire e joga na nossa cara, que é uma coisa muito maior do que a gente imaginava e que é muito maior do que é, grande parte, se não sei lá, 99% dos jogos que a gente está acostumado a cobrir, que considera grande, que considera é, ali no, na, na elite, né, no tier 1 dos esportes. Então até para gente, como é, pessoas que acompanham o, o esporte eletrônico, mudou a nossa visão. O Free Fire é, ele abriu portas de, de todos os lados e mostrou para muita gente que, cara, você pode estar tá perdendo uma grande oportunidade se você não está de cabeça aberta e de olhos abertos, principalmente, para entender que nem tudo é feito da mesma maneira sempre. Nem sempre aquele jogo de computador de uma empresa é, americana vem aqui, você cria uma liga, você tem times, tem pessoas interessadas, tem aqui aquele pessoal é, classe média é, de sempre jogando. Você pode criar um esporte de uma maneira completamente diferente jogando no celular, falando com pessoas que você não falava antes e levando os esportes para as pessoas que nem uma ideia que ele existia, então acho que o Free Fire foi meio que uma, uma alerta geral e até para a gente, como, como jornalista, pensar e olhar os esportes de, de outra maneira.
0: Além do respeito ao diferente, ainda sempre beliscando ali, está sempre acordado e ligado, porque é muito fácil você virar o tiozinho, viu? você está falando de esportes, de games, e você não perceber que tem uma coisa nova surgindo, que tem um negócio novo pintando e é verdade e é, um, é, um, é um recado para não parecer que a gente está falando contando para os outros, mas não vale para todos nós sem exceção, que estão falando no podcast, que estão ouvindo e gente, encerramos então aqui o Early Game Vou deixar o convite mais uma vez toda quinta-feira para o Globosport.com nosso podcast sobre esportes hoje falamos bastante de Free Fire e a gente vai voltar a falar de Free Fire, fala Todas as modalidades. O negócio é para abordar essa comunidade maravilhosa dos esportes eletrônicos de um jeito que seja inclusivo, democrático e, se quer não, também divertido bem ao estilo Free Fire, tá certo? Então, pessoal, abraço, até semana que vem. Time limit reached.